0: sencillos pasos, la verdad les juro que hacen toda la diferencia, en este caso el orden de los factores se altera el producto Soy Lorena Gocca y esto es Latitud Inmobiliaria todo lo que quieres saber en Bienes Raíces Hello, como lo pueden ver en este video, hoy vamos a ver un tema que estoy segura que les va a ser de gran utilidad porque es cómo tratar con clientes enojados o cómo manejar objeciones. Eh, les platico un poquito de cómo yo era antes y la verdad es que creo que antes como que evadía el problema y como que le daba la vuelta. Y hoy ya a través de los años les puedo decir que es lo peor que pueden hacer cuando hay un problema, hay que... Abrazarlo, no digo enfrentarlo porque suena como tener un conflicto con él, abrazarlo o atravesarlo lo antes posible, no hacer que crezca más, no eh, luego el evadir las cosas parece que no te importa, entonces es mucho mejor hacerlo en el momento y darle el tiempo necesario. Sé que es algo incómodo, sé que es algo que a nadie le gusta hacer, pero les aseguro que es mucho mejor resolver esa incomodidad lo antes posible a estar viviendo con ella. Como contexto, les les cuento que en uno de mis trabajos, que yo antes de estar en el sector inmobiliario me dedicaba al sector automotriz, estuve en atención a clientes. Entonces esto la verdad que es un gran reto, porque imagínense que tú acabas de comprar un coche nuevecito de agencia, y se te paró eh, hace, en dos kilómetros, o eh, tiene un defecto de fábrica. Obviamente los clientes están súper enojados, ¿no? Y lo mismo sucede cuando inviertes en, en una casa y tienen humedades, o tienen defectos, o tienen cualquier situación, y que aunque no sea tu culpa, o a lo mejor sí es tu culpa, pues tienes que tratar con ese cliente. Y la verdad es que me curtió mucho estar tratando con clientes que de verdad estaban muy enojados y que la verdad cero era mi culpa, era un tema de fábrica o era un tema eh, internacional más allá de mis posibilidades pero hay diferentes estrategias y herramientas que te voy a compartir que de verdad te van a servir muchísimo no solamente para el trabajo o para tus clientes sino también para tu vida diaria si las aplicas te aseguro que sí o sí te van a funcionar bueno, vamos a darle lo primero que tienes que entender es que hay que diferenciar los hechos de las emociones tienes que validar las emociones de los clientes pero tienes que sacar los hechos qué es lo que en realidad pasó tienes que mantener tus propias emociones a raya estamos hablando de un tema profesional no tienen que intervenir tus emociones estamos hablando que esto no nos lo tomamos personal entonces por lo mismo no vas a estar a la defensiva sino vas a estar receptivo es muy importante primero escuchar cuando llegue un cliente enojado no empieces a darle soluciones y empieces a darle eh, justificaciones no lo primero que tienes que hacer el primer paso muy muy importante es escuchar muchas veces nosotros creemos saber cuál es el problema y cuando escuchamos nos damos cuenta que en realidad a lo mejor fue otro o las situaciones o cómo lo percibe el cliente son diferentes es muy importante que contemples que para esto vas a requerir tiempo, no vas a darle 15 minutos o no vas a decir tengo una hora para esto. Obviamente tú tienes que llevar un control de tu tiempo para que no se vuelva infinito, pero si sí tienes que darle oportunidad a que el cliente se desahogue. Una vez que escuchaste vamos a hacer a separar realmente las emociones de los hechos. Y entonces vas a repetir el problema. No vas a obviar que ya conoces lo que escuchaste. Recuerden que lo que uno piensa y lo que uno dice a veces es diferente. Y luego lo que uno dice y lo que tú escuchas y lo que entiendes es otro mensaje. Entonces aquí tú vas a repetir. Entonces el problema es que pues este asesor llegó tarde. Y a lo mejor te dice no, no solamente el problema es que llegó tarde, el problema es que no me contesta y el problema es que me dio mal el precio y entonces ahí a lo mejor te enteras que lo que pensaste que era el problema no solamente es ese problema, por eso es muy importante repetir. O a lo mejor tú entendiste algo distinto y en el momento que tú le repites el problema al cliente, ahí se da cuenta que sí lo entendiste o que percibiste algo distinto. Entonces, primer paso, escucha. Segundo paso, repite el problema. Número tres, y esto es antes de tratar de resolver el problema, siempre siente empatía con el cliente. Vas a decirle, entiendo que esté molesto, yo también estaría molesto en su situación, entiendo su, su enojo, entiendo por qué ha llegado a escalar a este, a este punto. Aquí es donde el cliente va a hacer una conexión o tú vas a hacer con el cliente una conexión. Vas a empezar escuchando, vas a seguir repitiendo y ahora vas a sentir empatía. Una vez que ya proyectaste esta empatía con este cliente, ahora sí vas a buscar la manera de resolver. Una pregunta que te sugiero hacerle al cliente es decirle, ¿cómo usted cree que podríamos resolver este problema? Porque muchas veces la percepción que tiene el cliente de resolución es muy diferente a la que tú tienes. Y eso te va a dar un parámetro si es factible o no es factible poder resolver su problema. A lo mejor te dice, no, pues yo quiero que despidan a esta persona. Y a lo mejor eso es factible o no es factible. O a lo mejor te dice, a mí me gustaría que me cambiaras de asesor, ¿no? Y a lo mejor tú ya pensaste que le ibas a regalar el producto o que le ibas a dar un súper descuento y lo único que quiere el cliente es que le cambies de asesor y que, y que le des esa solución. Entonces, aquí vamos a ver las expectativas, ¿no? O sea, preguntarle cómo le gustaría que eh, resolviéramos esto. Entonces... Ya que tienes esa sugerencia, tú ya sabes si la puedes igualar, mejorar o simplemente no es factible, ¿no? Hay clientes que desgraciadamente no le vamos a poder dar lo que tú quieres y en esos casos, pues, mire, lamentablemente no lo puedo despedir porque eh, es, sin embargo se van a tomar acciones eh, o, o le puedes decir eso no está en mis manos, sin embargo, eh, créame que vamos a tomar acciones con este asesor y mientras si le parece bien podemos, eh, puedo atenderlo yo mismo o puedo... Eh, asignarle a otro asesor y no se preocupe, yo voy a estar de la mano con él y cualquier cosa, este es mi número personal y además le voy a dar un descuento y además, si ¿sí me explico sea, ya estás sugiriendo una solución de acuerdo a las expectativas de cliente, estos seis sencillos pasos, la verdad, les juro que hacen toda la diferencia, en este caso, el orden de los factores se si altera el producto, no empiecen dando soluciones, no empiecen queriéndole decir al cliente cuál es el problema si no lo han escuchado no empiecen teniendo empatía si todavía no lo han escuchado. De, de verdad que para muchas personas como yo es muy molesto que te digan, les, te pido una disculpa de antemano y le preguntes una disculpa de qué y el cliente, porque está pasando un mal rato. Sí, pero no sabes qué está pasando. Entonces primero escúchame y después sientes empatía conmigo. Estos pasos de verdad que llevarlos de una manera ordenada hacen toda la diferencia para resolver un problema profesional o personal. Un gran problema que he visto que se comete es que hagan promesas que no se pueden cumplir y muchas veces eh, por querer resolver en ese momento no se preocupe yo le regalo las persianas y a lo mejor eso es algo que realmente no está en tus manos y que no vas a poder cumplir entonces asegúrate que lo que vas a decirle al cliente es algo que puedas cumplir o si no lo puedes resolver en ese momento le vas a decir permíteme revisarlo con los superiores esto es algo que no vamos a tomar la ligera y si le parece bien yo me comunico con usted más tarde o me comunico con usted mañana pero lo que tú vayas a hacer que realmente lo puedas cumplir y muy importante que le des seguimiento a este proceso si no ya tienes al cliente bien contento lo vuelves a dejar solo y el asesor u otro asesor vuelve a cometer otro error con este cliente. Entonces hay que tener un seguimiento y tener especial seguimiento con aquellos clientes que ya te han tenido una insatisfacción. Estos mismos pasos se pueden utilizar al momento de tener una objeción. Cuando tienes una objeción con un cliente y le dices... Ok, ¿cuál es el problema de que no puede comprar esta casa? No, pues es que lo tengo que consultar con mi esposa. Ah, perfecto, entonces una vez que usted lo consulte con tu esposa ya podría tener una, una respuesta firme. No, bueno, también tendría que revisar lo del crédito bancario. Entonces ya te das cuenta que hay otro problema. Ya que ahora sí, escuchaste, repetiste, sientes empatía, le dices, claro, yo también te, lo consultaría con mi esposa, es una decisión muy importante. ¿Qué le parece? Y ahora sí das una solución que me, le platique a su esposa y me permita yo también presentarle esta opción a su esposa para que pueda entender también mucho mejor lo que le estamos ofreciendo ¿no? o, se, o cómo cree que yo le podría apoyar para tomar esta decisión con su esposa entonces no, no importa si es un problema o es una objeción, es algo que definitivamente vas a poder aplicar ahora, una vez que hayas llegado a una solución y el cliente esté de acuerdo, por favor el último paso es cállate Cállate porque muchas veces con el nerviosismo, con la incomodidad, seguimos diciéndole al cliente, no, sí, qué pena, de verdad, es que este asesor de verdad que es bien grosero. Y ya vuelves a aprender este fuego del enojo, así que ya que esté solucionado, cállate, cambia de tema y a otra cosa mariposa. Espero que les haya servido estos tips, la verdad que les juro que yo con clientes súper enojados, por muchísimas razones que tienen toda la razón de estar enojados, me han funcionado muy bien. Espero que les sirvan y nos vemos en un próximo video.